0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast Hebdo, ensuite.
1: Bonjour, je suis Catherine Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque très particulière. Avec le 19 mai et le retour des
0: terrasses, on retrouve enfin le plaisir de l'échange, du partage. On trinque à l'amitié retrouvée. Mais notre goût des autres est-il le même Comment le Covid a-t-il abîmé nos amitiés réduites à la distanciation sociale Qu'est-ce qui a changé dans notre rapport aux autres Peut-être à jamais
1: En mars 2020, nous avons découvert interloqué, amusé, séduit, l'amitié 2.0. Une poignée de cacahuètes, un cocktail maison, on a trinqué à l'apéro en visio avec nos amis. Santé Santé Santé. <rire> Santé
0: Santé On se réunit vraiment tous les mercredis, quasiment sans exception, qui vente, qui ah, pleuvent. C'est euh, vraiment notre rendez-vous hebdomadaire, hein, donc on n'y déroge pas. Et du coup, de ne pas pouvoir se voir, de ne pas pouvoir se retrouver dans notre bar, entre amis, ça, ça fait un petit pincement au cœur quand même.
1: Ça, ça a à peu près le même goût qu'un apéro traditionnel, c'est juste la, le manque de chaleur humaine. J'aime bien être à côté des gens, J'aime bien. je suis assez tactile aussi. C'est euh, ouais. une période ah bon. qui est pas toujours évidente.
0: C'est clair que ce qui manque, c'est vraiment le, le, le vrai contact humain. Car sans contact humain, l'amitié est devenue un trompe-l'œil. Une étude scientifique menée par 12 chercheurs, auprès de 16 000 personnes en France durant le premier confinement, montre que le Covid a même suscité de multiples conflits. Nos amis sont en tête de ce classement des agaceries, prises de tête ou ruptures à 30 suivi de notre famille à 27% et de notre conjoint à 21%. Anne-Laure Buffet est thérapeute.
2: Pourquoi est-ce surtout l'amitié qui a trinqué Peut-être parce que c'est le lien le plus facile pour que ça trinque pour reprendre votre mot, je suis pas sûr qu'on ait forcément envie de se mettre en conflit dans une période où on est confiné avec son conjoint ou sa conjointe, en tout cas avec le, le, la personne la plus proche dans un environnement qui est fermé. Et la famille, d'une certaine manière, c'est quand même nos racines, quand on s'entend bien avec la famille. Donc, se fâcher dans une période où on est déstabilisé, c'est pas facile. Les amis, on a toujours du mal. Enfin, je crois que la période du Covid va nous permettre, plus ou moins, d'évaluer la profondeur et la réalité de l'amitié qu'on avait les uns avec les autres.
0: Justement, cette amitié...
2: Elle repose sur quoi en psychologie
0: C'est quoi la définition au fond
2: Pour la simplifier, l'amitié, c'est essentiellement de l'amour qui est censé être dénué de toute connotation sexuelle, qui est donc censé être dénué de tout désir de l'autre et de toute appropriation de l'autre dans sa sexualité et en réponse à notre désir. C'est un lien où il y a énormément de fidélité aussi. On est très très fidèles à des amitiés parfois très anciennes. Et c'est un lien où on se sent très libre. On va confier beaucoup de choses à des amis, beaucoup plus qu'à notre amoureux, qu'à notre amoureuse, qu'à nos parents. De toute façon, la conception de l'amitié, elle a évolué aussi au fil des siècles. Mais dans l'amitié, il, il y a toujours eu la notion d'amour. Donc quand l'amitié se délite, il y a une notion de trahison, il y a la perte, il y a le renoncement, il y a tout ce qui est le détachement aussi qui se met en place. Et là, ça a été très très brutal parce qu'on nous a imposé d'être loin de ce qui nous fait penser qu'on a de la valeur. C'est comme si l'amitié était une estampille à... Tu es quelqu'un de valeur et de qualité parce que je te reconnais comme étant mon ami. Il y a quelque chose qui a été très difficile aussi pendant cette période, c'est que
1: souvent ce sont des aspects insoupçonnés de nos amis qui ont été révélés lors de cette crise de la Covid. On a découvert des gens qui étaient peureux, des gens qui étaient totalement individualistes,
2: parfois même des complotistes. C'est dur, c'est violent, c'est compliqué en tout cas. D'abord parce que ça nous renvoie justement à ce qu'on ne savait pas d'eux, et ce qu'ils ne savaient pas de nous. Parce qu'il y a eu euh, une espèce d'obligation à rester dans un lien amical. Ça, je l'ai beaucoup observé, beaucoup entendu. On a le droit de dire à nos amis, un apéro en Skype, je ne veux pas et je ne peux pas. Sauf que si on ne le fait pas, on se coupe de ce que d'autres ont créé. Donc, il y a une espèce d'exclusion. De, qui s'est mise en place, de certaines personnes qui, euh, simplement, n'aiment pas ce, ce genre de, de rendez-vous et qui, en le disant, enfin, c'était entendu comme, euh, bon, ben bah, d'accord, dans ce cas-là, reste dans ton coin. Non, c'est simplement que moi, je préfère peut-être un autre contact. On ne peut pas se voir, mais c'est peut-être le téléphone, c'est peut-être les SMS, c'est peut-être encore autre chose. Comme ça a modifié beaucoup de rapports, ça a modifié beaucoup de manières de communiquer avec l'autre, ce Covid. Si on n'était pas dans la réponse immédiate à ce, à ce que l'autre demandait, on n'était plus son ami. Enfin, on était considéré comme ne voulant plus être dans le lien amical. Alors après, c'est vrai que les peurs se sont greffées dessus. Je pense que c'est beaucoup plus arrivé après le premier confinement que pendant le premier confinement. Le premier confinement est quand même très particulier par rapport à tout ce qui s'est passé après. Et puis, et puis la montée des, alors, du conspirationnisme, du complotisme, ça paraît anodin et ça renvoie à des choses qui sont très très profondes, c'est-à-dire... Ça montre à quel point on pouvait avoir entretenu des amitiés depuis très longtemps sans s'en rendre compte par habitude sur des choses très superficielles. Ce qui nous tient chacun profondément, c'est-à-dire nos valeurs, notre éthique, notre approche de la vie, nos sens de la vie nos angoisses par rapport à la vie, là, ça s'est réveillé. Et si ça se confronte à celle des autres, forcément, ça mène à une séparation. Puis petit à petit, le lien s'est dédité. Et justement, l'enquête dont on parlait au début, l'enquête Vico sur la vie en confinement, conclut que ça a permis de faire du tri dans nos amis. Oui, alors ce qui a été difficile, je pense, au début, c'est de faire un tri qui était involontaire. Et après, d'accepter le fait... Qu'on ait le droit volontairement de faire un tri dans nos amis et d'avoir été amis avec certaines personnes ou de cette cru amis Et puis de se rendre compte qu'en fait, on partage plus grand chose ou qu'on n'a peut-être jamais rien partagé d'autre d'ailleurs que des apéros et qu'on n'est plus dans le lien d'amitié. Est-ce que ce n'est pas les, les amitiés les plus anciennes qui ont le mieux résisté pendant cette période Non, non, je ne pense pas puisque justement, si on parle de, des peurs, des angoisses jusqu'au complotisme peu ou prou ressenti ou vécu par certaines personnes. En l'occurrence, en consultation, j'ai reçu plusieurs personnes qui me parlaient d'amis qu'ils avaient depuis très 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 longtemps. Mais on n'avait jamais été confrontés à quelque chose d'aussi terrible que cette pandémie. Donc jamais, il avait été question des angoisses profondes de chacun. C'était les soucis du quotidien qu'ils échangeaient. Mais là, la peur de la mort, la peur de l'isolement, la peur de, de se retrouver malade et enfermé chez soi, la peur de ne pas retrouver la vie, la peur de tout ce que ça a créé comme peur, ça a réveillé des encore une fois des angoisses profondes et qui se sont parfois confrontées durement. Donc c'est pas forcément les amitiés les plus anciennes les plus solides. Et en revanche, il y a des amitiés qui se sont créées parfois d'ailleurs sur les réseaux sociaux et qui sont devenues solides ou qui pour l'instant semblent solides parce qu'il y a une affinité. Et puis petit à petit, il peut se créer un lien d'amitié. Et là, ça a été, le Covid a été un hyper accélérateur de tout. Et donc un hyper accélérateur pour créer des amitiés, un hyper accélérateur pour défaire des amitiés. Parce que tout d'un coup, on était confronté à nous et plus à l'autre. Et je veux parler de moi dans ma difficulté. Si l'autre ne m'entend pas, c'est plus mon ami. C'est l'amitié
0: chez les jeunes et les personnes seules qui a été la plus abîmée. Pourquoi à votre avis
2: Seul, ça ne veut pas dire forcément isolé, mais seul en période de confinement, donc enfermé chez soi, c'est se confronter à cette solitude. Donc aller vers le lien amical, c'est demander de l'aide. Ce n'est pas facile de demander de l'aide. Et c'est peut-être pour ça aussi que SOS Amitié a connu
1: un tel bond des appels, puisque pendant toute cette période, SOS Amitié a
2: en permanence eu beaucoup de difficultés à répondre à la demande. Ah oui, ils ont encore du mal et je pense que ça va durer. Je pense que ça va durer quelques temps parce que c'est n'est pas facile d'aller voir une personne avec laquelle on avait des échanges et puis subitement, une semaine après, parce qu'on nous dit qu'on est enfermé, l'appeler pour lui dire « j'ai besoin de te parler parce que ça ne va pas ». Et c'est vrai que pour le coup, quand on est avec son compagnon ou sa compagne, avec ses enfants, même quand on ne peut plus les supporter parce que ça fait 60 jours qu'on est enfermé, on peut s'énerver contre quelqu'un. La personne qui vit seule, elle est en colère contre elle-même, elle a peur avec elle-même, elle est dans un dialogue intérieur qui se nourrit d'angoisse. Donc c'est terrible. Et quant aux, aux jeunes, et c'est vrai que c'est cet âge entre, on va dire, 18 et même jusqu'à 30 ans, où ils sont en train de vraiment s'autonomiser, vraiment se construire, vraiment créer un lien à l'autre. Et tout d'un coup, on leur dit, t'as rêvé d'aller prendre des apéros T'as rêvé de voir des copains T'as rêvé de sortir Raté et raté, mais on ne sait pas quand est-ce que tu pourras le faire. Et surtout, on ne sait pas qui tu vas rencontrer après. Et ça, c'est super compliqué pour eux.
1: Alors revenons-en un instant à nos apéros visuos. Pour le journaliste et réalisateur François Saltiel, l'écran nous coupe de l'essentiel. Il en parlait en novembre dernier avec Flavie Flamand, dans on est fait pour s'entendre sur RTL. Déjà, il ne faut jamais oublier que derrière un écran, on se regarde jamais dans les yeux. c'est Les vrai. yeux dans les yeux. En fait, on regarde toujours une caméra. Et c'est en regardant la caméra qu'on a l'impression que l'autre nous regarde dans les yeux. Mais on est bien ici dans une affaire de mirage, d'illusion. Il y a quand même un écran qui nous sépare. Et je comprends totalement ce que dit oui Il vaut mieux voir les gens de loin, mais d'être physiquement auprès d'eux parce qu'il y a une quantité d'informations qui passent justement par l'infraverbal, par la sensation, par l'émotion, par même l'atmosphère qui se dégage dans une pièce lorsqu'on se rencontre, plutôt qu'une caméra où on est très proche, soi-disant très proche les uns d'autres avec une caméra qui zoome sur nous, mais en fait on est très éloigné.
2: Anne Buffet, ça fausse vraiment la relation mmh, Je ne sais pas si ça la fausse, ça la transforme. Là, depuis un an, je suis essentiellement en téléconsultation. Je n'ai pas l'impression que la personne qui me parle regarde la caméra et je ne regarde pas la caméra, je la regarde.
0: Donc en thérapie, ça ne change pas votre façon de travailler
2: Ça la modifie ça demande de poser le cadre différemment. C'est vrai que les personnes, bon, ben, avant, elles venaient me voir. Là, elles ne venaient pas. Et alors, il a fallu qu'à beaucoup, je dise, quand vous veniez et ensuite, quand vous sortiez, vous aviez une espèce de sas personnel, mais qui vous appartenait. Et sans forcément que ça soit conscient qui était un moment où déjà, vous rentriez dans l'espace thérapeutique. Si là, vous me dites, je suis désolée, j'ai une minute de retard, mais je viens de finir une réunion de boulot. Vous êtes dans votre boulot. Donc vous ne pouvez pas être à vous-même, donc vous ne pouvez pas être dans le cadre thérapeutique. Donc c'est plus ça que ça a changé. Et ce qui était délicat, c'est que c'est vrai que le non-verbal, le corporel est important. Et que là, de fait, on parle à des, des, des personnes trompes. Après, après on, on ressent, Enfin quand on connaît les personnes, on ressent quand même les choses.
0: Après, il y a peut-être un autre écueil avec les réseaux sociaux, c'est que ça peut virer à
2: l'entre-soi avec une communauté finalement plus ou moins factice. Complètement, et c'est bien pour ça aussi que le complotisme peut autant se déployer sur les réseaux sociaux. On va aller vers des personnes, surtout quand on a peur, vers des personnes qui vont nous rassurer. Parce qu'elles entretiennent notre peur, mais elles pensent comme nous. Donc, euh, on a peur, mais on n'est pas seul à avoir peur. C'est super rassurant. Soit parce qu'elles vont nous apporter des réponses qui sont vraies ou fausses, mais qui vont pallier notre peur ou la modérer. Et forcément, bah, en plus, avec les algorithmes, on finit par se retrouver à se voir proposer toujours le même style de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt déterminés par les algorithmes des réseaux. On peut développer cette croyance que finalement, tout le monde pense comme nous, puisque, je le sais, dans mon groupe sur Facebook, nous sommes 22 630 et nous pensons tous pareil.
1: Mais d'une façon générale, on constate quand même que toute cette période a conduit à un, une atrophie finalement de nos relations. C'est-à-dire qu'on a moins d'amis, euh, on a moins de, de relations amicales, euh, on, a, on a moins de réseaux tout simplement. Parce qu'on est dans cette bulle, dans, ce, dans ces cercles qui
2: finalement euh, se rétrécissent au fur et à mesure. Mais c'est ça qui est complètement paradoxal. C'est qu'on est tout le temps sur les réseaux et on, on a, comme vous le dites, un réseau qui s'est énormément restreint. Je me demande vraiment ce qui va se passer sans doute pas pour les plus jeunes, mais on va dire pour les personnes de notre génération tout à fait respectable, euh, lorsque l'on va être entre guillemets libéré. Est-ce qu'on va arriver à revenir au lien qu'on avait avant sans se dire ouais c'est génial ça y est je peux le faire dire euh, tu fais quoi demain euh, on se fait un ciné et on va être confronté à ça c'est-à-dire euh, aller au ciné très bien mais il y en a un qui aura peur parce qu'il y a encore le covid il y en a un qui a, qui voudra pas y aller parce qu'il faut porter le masque donc on va être confronté réellement et plus dans le virtuel ou dans le lien téléphonique à nos amis ou à nos proches qui ont encore des craintes ou au contraire qui sont beaucoup plus insouciants que nous et auxquels il faudra dire « oui mais moi j'ai peur, j'ai pas envie ». Donc ça va être compliqué aussi de revenir dans une vie
0: plus classique. On, on parlait de virtuel. Euh, au cinéma en 2013, vous avez peut-être vu ce film, le cinéaste Spike Jones avait imaginé une relation affective avec une intelligence artificielle.
2: Monsieur Théodore Twombly, bienvenue dans le monde du premier système d'exploitation à intelligence artificielle. Nous aimerions vous poser quelques questions. Ok. Êtes-vous un être social ou antisocial euh, je, je crois que je n'ai pas été très social dernièrement. Comment décririez-vous votre relation avec votre mère oh, je... Merci. Veuillez attendre pendant que votre système d'exploitation est initialisé. Bonjour, je suis là. <rire> Salut. Salut, je suis Samantha.
0: Ça s'appelle « her ». On est dans l'anticipation, évidemment. On ne peut pas nouer euh, une affection avec une voix off. Ouf « off ». Ouf Mais sérieusement, comment va-t-on reconstruire nos amitiés déconfinées
2: Je ne sais pas. Ça va être propre à chacun de se demander comment il, il veut retrouver ses amitiés ou comment il veut en créer d'autres. Est-ce que finalement, toute cette période, elle doit nous permettre aussi de réfléchir à ce qu'on attend de l'amitié Est-ce qu'on est prêt à y apporter Est-ce qu'on va s'autoriser à être dans une, une espèce d'insouciance je pense qu'il faudrait quand même qu'individuellement, on prenne le temps de se dire finalement « Moi, l'amitié, je la définis comment ?» Et donc par rapport aux personnes dont je me veux encore proche, qu'est-ce que je suis capable de leur dire de, de ce lien amical que j'ai avec eux Est-ce que ce n'est pas un moment, pas d'avouer, de passer au confessionnal de l'amitié, mais de dire euh, « J'ai peut-être pas été présent cette année, quelle que soit la raison ». Mais si là, je reviens vers toi, je sais pourquoi je viens vers toi et je sais aussi ce que je peux t'apporter. L'enquête Vico, qu'on évoquait déjà tout à l'heure, vivre pendant le confinement, donc, euh, montre, euh,
1: entre autres choses, que les femmes ont été les communicantes euh, pendant la période de, de confinement, qu'elles ont davantage cherché à maintenir le lien. Euh, ça veut dire qu'elles vont mieux s'en sortir
2: que les hommes de cette période ou, ou pas Je ne sais pas si elles s'en sortiront mieux. Je pense que les femmes... De manière générale, à toute période, sont celles qui ont permis à chaque fois qu'il y ait un redémarrage social. Pour plein de raisons, parce que euh, biologiquement, on porte les enfants, on les met au monde, donc on continue à perpétuer quelque chose. Certes, on a besoin des hommes pour ça, je suis bien d'accord. Mais on a quand même ce lien à la vie qui est vraiment fondamental chez nous, parce que euh, les femmes sont, pour des raisons bonnes ou mauvaises, les communicantes dans le couple. La femme est celle qui régente, qui organise, qui prévoit et qui donc vérifie, qui le fait pour elle, qui le fait pour son conjoint, qui le fait pour ses enfants. Donc oui, je pense que le démarrage va passer par les femmes. Et puis, comme en ce moment, on a quand même un mouvement féministe qui, pour plein de raisons, est très, euh, très actif, je pense qu'il va continuer à apporter des choses, sachant que nous sommes quand même couvertes de cette superbe charge Mental. Je, oui, je pense que ça va plus se passer par les femmes. Mais quand il n'y a pas le Covid, quand on est dans le monde du travail, si on regarde dans l'entreprise, celles qui vont communiquer, vraiment, c'est les femmes. Je ne dis pas que les hommes ne communiquent pas, mais celles qui vont prévoir, qui vont se projeter, c'est les femmes, beaucoup plus que les hommes. Au fond, qu'aura-t-on appris sur nous-mêmes et sur les autres Sur nous-mêmes que nous sommes fragiles on se croyait très fort et en fait on est on est guère que des êtres humains donc on est fragile on est complexe on manque d'humilité alors qu'on devrait être un peu humble je pense que si on était un peu plus humble on aurait moins besoin d'être autant renarcissisé à longueur de temps on pourrait dire euh, j'ai peur on pourrait dire je me sens seul on pourrait dire je suis désolé que tu aies peur mais j'ai pas de réponse si on en est capable on est confronté à notre humanité profonde et sur les autres qui sont comme nous, ils sont fragiles, <rire> et, euh, et qu'on n'est pas là pour les sauver, qu'ils ne sont pas là pour nous sauver. Qu'on a besoin d'eux, qu'ils ont besoin de nous, et qu'il ne faut pas confondre le besoin et le désir. Pensez-vous qu'au fond, on y verra plus clair sur nos amitiés Pas tout de suite. C'est avec les, les semaines, pas les années, mais les semaines qui vont passer, qu'on va se dire « ben oui, j'ai retrouvé le lien ». Mais finalement, ce n'est plus vraiment ça que je veux. Mais euh, peut-être qu'il faut qu'on s'autorise une chose à apprendre, c'est euh, ne pas être dans l'attente pour être dans le plaisir.
1: « Je serai là pour toi » chanter nos friends dans les années 90. Espérons que ce refrain ne sera pas celui du monde d'avant. Pour entretenir ces amitiés parfois malmenées, rien de tel que des méthodes un peu anciennes mais efficaces. Un coup de téléphone plutôt qu'un message WhatsApp, une lettre écrite avec soin. On peut aussi, mais oui, chercher à se faire de nouveaux amis en sortant enfin de la bulle du confinement qui a momentanément rétréci notre univers relationnel. Vous pouvez retrouver
0: cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.